0: Was ist eigentlich Audio-Equipment und kann ich damit zum Mond fliegen? The Tacky Wombat audio -Files. Um, Das heutige Thema des Podcasts ist, welches Audio-Equipment brauche ich eigentlich, um auf Twitch oder anderen Plattformen zu streamen? Zunächst ist es erstmal egal, auf welcher Plattform man streamt, man möchte ja irgendwie seine Stimme, seine Musik und den Game Gamesound ins Internet bekommen. Der erste logische Schritt dafür ist erstmal ein Mikrofon. Viele von den Gaming-Headsets auf dem Markt haben mittlerweile schon eine akzeptable Audioqualität, die für Anfänger auf jeden Fall vollkommen ausreichend ist. Ein großes Unterscheidungsmerkmal ist da eher die Anschlussweise an den PC, zum Beispiel über USB oder über Klinke und vor allen Dingen, ob ich das Ganze über eine Software steuern möchte oder ob ich mich auf Hardware verlassen möchte. Für Einsteiger ist es häufig einfach nur notwendig, erstmal die Stimme in den Stream zu bekommen. Im Hintergrund läuft häufig noch Musik und dann kommt der Game Sound dazu. Und man kann das Ganze schon ganz gut über die Windows-Funktion steuern. Zusätzlich gibt es da auch Software wie Virtual Audio Cable oder ähnliches, mit der man dann ein virtuelles Mischpult realisieren kann. Sollte man jetzt gerade mit dem Stream anfangen und noch gar keine Ahnung haben, nimmt man zum Beispiel ein Logitech Gaming Headset als Beispiel. Und dieses schließt man häufig dann mittels USB an den PC an und kann direkt in OBS oder in der Streaming Software der Wahl dieses Mikrofon dann als Mikrofonquelle auswählen. Dort gibt es dann die Möglichkeiten, die Verstärkung zu wählen, Filter drüber zu legen, das Rauschen zu entfernen oder ein Noise Gate einzustellen. Was diese Begriffe genau bedeuten, darauf kommen wir dann später. Im Großen und Ganzen werden wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge aber eher mit professionellerem Audio-Equipment beschäftigen. Das heißt nicht mit einem Standard-Gaming-Headset, sondern mit Technologien, die, die man eigentlich eher in einem professionellen Audio-Umfeld antrifft. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie die Stimme vom Mund zu den Ohren des Zuhörers kommt, nennt man das Ganze Signalkette. Innerhalb dieser Signalkette gibt es verschiedene signalverarbeitende Komponenten wie Verstärker, Kompressoren, Mischpulte oder auch Effektgeräte. Wenn wir jetzt bei dem Offensichtlichsten erstmal anfangen, geht hier ums Mikrofon. Die am häufigsten verwendeten Mikrofone sind Großmembran-Kondensatormikrofone oder dynamische Mikrofone. Gerade Großmembran-Kondensatormikrofone haben den Nachteil, dass sie Störgeräusche auch auf weite Entfernung im Raum mit aufnehmen man aber nicht so nah an das Mikrofon heran muss. Gerade hier, wenn man das jetzt hier vergleicht mit dem dynamischen Mikrofon, ich nutze beispielsweise von Electro Voice das R20 gerade, da gibt es eine sehr sehr hohe Abhängigkeit vom Sprechabstand und im Regelfall wird die Stimme dunkler, wenn ich näher ans Mikrofon herangehe und es wird ein bisschen blecherner, wenn ich weiter weggehe. Gerade für Personen, die sich gerne in ihrem Stuhl zurückmümmeln und auch mal einen Meter oder zwei Meter von ihrem PC weg sein möchten, empfiehlt sich daher ein dynamisches Mikrofon nicht und man sollte auf ein großmembran kondensatormikrofon umsteigen. Für besonders laute Tastaturen, Klickgeräusche der Maus oder Haustiere können das aber dann Probleme sein im Stream, dass man die Nebengeräusche sehr stark wahrnimmt. Sowohl die dynamischen als auch die Kondensatormikrofone gibt es mit USB als auch mit XLR-Anschlüssen. Wenn man eine einfache Signalkette nutzen möchte, also ohne Mischpult, ohne Kompressor, wenn man gerade erst anfängt oder sagt, ich brauche diesen ganzen Schnickschnack nicht, kann man das Mikrofon auch direkt in den PC einstecken und wie zuvor gesagt alles über Software einstellen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir ein XLR Mikrofon benutzen. XLR ist für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, dieser große Stecker mit den drei Pins drin, der so nach professionellem Audio Equipment aussieht. Dort wird er im Regelfall auch verwendet. und äh, hat den Vorteil, dass der XLR-Stecker im Regelfall ein symmetrisches Signal übertragen kann. Auf diese Details gehen wir vielleicht in einer anderen Folge mal ein. So viel sei gesagt, eine symmetrische Signalübertragung hilft dabei, Störsignale, äußere Einflüsse aus dem Signal herauszuhalten und damit die Audioqualität zu steigern. In einem dynamischen Mikrofon wird die Spannung, die sozusagen das Signal trägt, durch die Bewegung einer Membran im Mikrofon selber erzeugt, also durch den Schalldruck der Stimme wenn ich in das Mikrofon hineinspreche, bewegt sich mechanisch etwas, was mit einem Elektromagneten zu einer Spannung bzw. einem Strom umgesetzt wird. Insbesondere größere Mikrofone wie das RE20 oder das Rode Procaster benötigen aber eine sehr hohe Verstärkung nach dem Mikrofon, um das Signal auch in einen Pegelbereich zu bringen, den man weiterverwenden kann. Bei Großmembrankondensatormikrofonen ist es so, dass eine Phantomspannung benötigt wird. Das ist einfach eine andere Mikrofontechnologie. Da gehen wir jetzt noch nicht ins Detail rein. Aber da muss man darauf achten, dass man ein Interface oder ein Mischpult benutzt, was auch eine Phantomspannung zur Verfügung stellen kann. Diese Phantomspannung oder Phantomspeisung liegt im Regelfall bei 48 Volt für handelsübliche Mikrofone und Mischpulte. Möchte ich nur eine Signalquelle in den Stream einbringen, extern, also nur ein Mikrofon, nicht mehrere Mikrofone oder auch keine Musikinstrumente, dann reicht es im Regelfall schon, wenn ich Ein-Kanal- ein oder Zweikanal-Interface nehme, um dann das Signal des Mikrofons auf USB umzusetzen, also analog zu Digital Digitalkonvertiere und dann das Interface als Audioquelle in OBS oder meine Streaming-Software einbringe. Gerade dann, wenn sich die Einstellungen auch nicht so häufig ändern, ist es mit dem Interface eine sehr, sehr einfache und gut umsetzbare Möglichkeit. Sollte ich verschiedene Mikrofone verwenden, Musik noch extern einspielen, vielleicht ein Musikinstrument spielen oder auch einen Teamspeak oder einen Discord mit dem Stream haben wollen, dann kann ich das wie zuvor gesagt entweder über eine Softwarelösung machen oder ich kann auch einen Mischpult verwenden, um diese Quellen einzuspeisen. Und der große Vorteil ist, dass ich dann während des Streams an einem Schieberegler die Lautstärke der Musik ändern kann oder die Lautstärke des Discords ändern kann, weil ich einfach vielleicht etwas ruhigere Szenen gerade im Spiel habe und die Musik dann leiser sein soll. Viele der heutigen Mischpulte haben auch direkten USB-Anschluss dabei, das heißt ich brauche gar kein Interface mehr, sondern kann direkt mit dem Mikrofon in das Mischpult gehen in den ersten Kanalzug und dann mittels USB aus dem Mischpult direkt in den Computer und damit dann in OBS. Sollte man ein älteres Mischpult verwenden, weil man das irgendwie günstig geschossen hat oder irgendwo rumfliegen hat, kann man natürlich auch über den Line-In-Eingang der Soundkarte aus dem Mischpult in den PC gehen. Aber das empfiehlt sich halt nur dann, wenn man auch wirklich sicher sein kann, dass die Komponenten so hochwertig sind, dass man keine Störgeräusche durch die analoge Signalübertragung mit einbringt. Im Gegensatz zu den meisten Interfaces kann ich bei einem Mischpult dann aber auch ein wenig den Frequenzgang der Signale anpassen. Das heißt, ein Mikrofon etwas mehr Bass geben oder die Höhen rausdrehen und somit den Klang der Stimme auf meinen individuellen Wunsch anpassen. Die meisten Interfaces reichen das Quellsignal 1 zu 1 einfach analog zu digital über und dann müsste man eine Nachbearbeitung zum Beispiel in der Streaming-Software oder in dem Audio-Capture-Programm durchführen. Also damit ist die erste einfache Signalkette schon mal klar. Ich habe ein Mikrofon, entweder ein dynamisches oder ein Großmembran-Kondensatormikrofon, gehe damit in ein Mischpult, was im Idealfall eine Phantomspeisung zur Verfügung stellen kann und kann aus dem Mischpult bei neueren Mischpulten auf jeden Fall mittels USB dann in den PC direkt reingehen und kann somit die Stimme sofort in OBS über USB einspeisen. Jetzt haben die ein oder anderen bestimmt schon mal in irgendeinem Stream oder auch im Musikumfeld gehört, was ist eigentlich ein Kompressor, da gibt es irgendwie so ein Gerät, das macht alles besser. Jetzt macht nicht alles besser, aber es kann eine gute Hilfe sein. Ganz kurz gesagt dient ein Kompressor dazu, den Dynamikbereich eines Signals zu komprimieren. Das heißt, sehr laute Passagen eines Signals werden an die etwas leiseren Passagen eines Signals angeglichen. Umgangssprachlich wird heute häufig gesagt, dass ein Kompressor das Signal lauter macht, Insgesamt ist das der subjektive Eindruck, dass das Signal fetter ist, lauter, kräftiger. Aber es ist ein begrenzter, ein komprimierter Dynamikbereich. Und das darf man nicht direkt verwechseln. Es gibt bei YouTube aber herausragend gute Videos, gerade zu Kompressoren vom Hersteller DBX, die das auch ein bisschen erklären, welche Einstellmöglichkeiten man da hat. Das Thema Kompressor wäre auch ein weiterführendes Thema, was ich hier jetzt nicht abhandle, Aber kurz gesagt... Ich kann einen Kompressor nutzen, um Lautstärke, Schwankungen etwas auszugleichen im Signal. Sehr laute Peaks, also sehr lautes ähm, Schreien zum Beispiel, etwas zu verringern, damit den Zuschauern nicht die Ohren wegfliegen. Und wenn ich den Sprechabstand sehr stark variiere, kann ich damit auch ein bisschen den Ausgleich schaffen, dass wenn ich zu leise bin, das Signal ein bisschen angehoben wird wieder. Hat so ein bisschen, sage ich mal, den Radioeffekt wird bei Musikinstrumenten dann wieder ein bisschen anders verwendet. Also da kommt es auch auf die richtige Einstellung drauf an und dies ist auch sehr häufig ähm, abhängig davon, wie man spricht und welchen Einsatzzweck man gerade hat. Für einen ganz normalen Gaming-Stream ist ein Kompressor im Regelfall nicht notwendig, da OBS mittlerweile diese Funktionen sogar per Software bereitstellen kann und das für Anfänger außerordentlich gut funktioniert. Ich selber nutze einen Kompressor der Firma DBX, aber auch einfach, Daher, dass ich nicht der Riesen-Software-Freund bin. Ich mag es einfach, wenn ich so viel wie möglich analog in der Signalkette in Hardware umsetzen kann. Der Kompressor wird hierbei dann entweder zwischen Mikrofon und Mischpult oder über ein sogenanntes Side-Chaining in die Schleife des Kanalzuges des Mischpults mit eingespeist. Das heißt, das Signal geht nach der Mikrofon-Vorverstärkung raus, geht in den Kompressor, wird da komprimiert und geht dann wieder zurück ins Mischpult. Viele Kompressoren oder auch einfach ähm, Mikrofonverstärker. Da gibt es auch von DBX so ein Multitool oder ein, ein Gerät, was sozusagen einen Mikrofonvorverstärker drin hat. Dann hat es einen Kompressor mit drin, auch ein Gate und ein Limiter und ein esser Und da kann man mit einem Gerät, sage ich mal, relativ viel schon abhandeln. Ein Die ist dafür da, um dieses S-Laute sozusagen rauszunehmen, wie der Name schon sagt. Ein Limiter wäre ein Begrenzer- für die maximale Signalstärke, das heißt, dass einfach sehr, sehr laute Peaks gar nicht ins Signal eingehen, Kompressoren haben wir gerade schon mal kurz angesprochen und ein Noise Gate ist eine untere Grenze, das ist sozusagen ein bisschen das Gegenteil von dem Limiter, das heißt nicht zu laute Signale werden abgefangen, sondern sehr leise Signale werden nicht durchgelassen. Das ist besonders praktisch, wenn man Hintergrundgeräusche hat, weil man zum Beispiel ein Großmembran-Kondensatormikrofon benutzt und man die Wellensättige im Hintergrund nicht hören möchte, wenn man gerade nicht redet dann kann man eine untere lautstärke sozusagen festlegen oder eine untere Pegelgrenze festlegen und da werden Signale nicht durchgelassen, die unter dieser Grenze liegen. Die Funktion eines Noise-Gates gibt es aber auch mittlerweile auch als Softwareumsetzung in OBS. Bei dieser Podcast-Folge gab es entweder die Option, es wird eine super, super lange Folge, 40 Minuten lang, weil man alle Geräte erklärt und sonst was, oder es ist eine Folge, die einen kurzen Überblick gibt und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Das heißt, in der Zukunft werden wir zum Beispiel mit Dusky oder mit anderen Leuten, mit denen man zusammen schon mal streamt oder die sich auch ein bisschen mit Audio-Equipment auskennen, gegebenenfalls auch deutlich besser als ich, kann man dann darüber mal sprechen, welche Sachen diejenigen benutzen, warum sie es benutzen, wie sie es einstellen und was aus derer Sicht die Vorteile sind. Wenn ich zum Beispiel Subgroups in einem Mischpult habe, wenn ich in einem Mikrofon eine bestimmte Charakteristik habe, zum Beispiel eine Nierencharakteristik, und warum manche auf einen externen Mikrofonverstärker auf Röhrentechnologie schwören. Also da gibt es noch viel drüber zu quatschen. Ich hoffe, dass das jetzt einfach mal so eine ganz kurze Folge war um so ein bisschen zu sagen, was gibt es, was muss ich eigentlich im Hinterkopf haben und welche Sachen sind für mich als neuer Streamer wirklich wichtig und die ehrliche Antwort ist, wenn man vorher noch nie gestreamt hat, gibt kein Geld aus, nehmt erstmal das Gaming-Headset, was ihr habt und probiert damit aus, ob ihr da nicht mit OBS und den Filtern, die es da gibt, wie ein Noise Gate zum Beispiel, ein Gain, Kompressor, ob ihr nicht da schon mit dem Mikrofon genug rausholen könnt, bevor ihr irgendwas investiert. Und wenn ihr sagt, hey, das macht mir super viel Bock, ich habe da richtig Spaß dran, dann wird es in Zukunft auf jeden Fall Folgen hier geben, die genauer erklären im Detail nochmal, wie stelle ich einen Kompressor ein, was ist vielleicht das beste Mischpult für mich mit irgendwelchen Subgroups und mit aux channels und Effektgeräten oder Ähnlichem und welche Sachen sollte ich auf keinen Fall kaufen, weil ich da einfach nur Geld aus dem Fenster werfe. Wie bei allen Techiewon mit Audio-Files gilt aber auch hier, ich bin nicht perfekt, ich habe meinen Kompressor auch noch nicht perfekt eingestellt und ich weiß auch nicht alles. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, irgendwelche Tipps, ich irgendeinen Quatsch erzählt habe oder sowas, Schreibt mir bei Twitter oder im Twitch-Chat und sagt mir einfach, hey, das hast du falsch gemacht, das ist nicht so ganz richtig gewesen, ich lerne auch gerne selber noch dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, um zumindest mal grob was einzusortieren und wir hören uns beim nächsten Mal.